0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila ja yksi rockmusiikin tärkeimmistä tekijöistä, Pop Dylan, on täyttänyt äskettäin 80 vuotta ja siitä syystä olemme kokoontuneet Rock the Blockin studioihin juhlistamaan herra Pop Dylanin pitkää uraa. Puhumme hänen merkityksestä meille ja koko rockmusiikille ja aika nuoresta Pojasta olemme kaikki Dilania kuunnelleet, on tulee nostalgisia fiiliksiä Dilanin äärelle ja sillä tavalla tuo yksi kirja Dilanista, jonka nimi on Together True Life, jossa kirjailija Chris Morris käy omaa elämäänsä ja avioeroja ja työpaikkoja ja rakkautta ja erilaisia elämänvaiheita lävitse Dilanin albumeiden Kautta niin helposti tulee vähän rinnastettua omaa elämää siihen, että yhtä lailla kuin kirjailija Chris Morrisilla, niin on eri elämän vaiheessa tilaan ollut mukana ja aika varhaisessa vaiheessa itse löysin siinä, kun aloin kitaraa soittamaan, niin enemmän tavallaan soitettavien biisien muodossa kuin sen, että olisin siinä tollasena hard rock, blues rock fanina niinkään paljon kuunnellut, mutta sitten äkkiä se Löytyi levyhyllyynkin ja toi Last Wars elokuva, joka on The Bandistä, mutta samalla tietysti Dilanista, eli Dilanin taustabändistä kertavaa elokuva, niin elokuvateatterin isolla kankaalla oli elämän muuttanut, mullistanut kokemus. Siinä hän esiintyi lisäksi Van Morrison, Ronnie Wood, Mary Waters, monia tärkeitä tekijöitä, Dr. Zon hänet taisi löytää siitä elokuvasta, mutta ennen kaikkea vaikutuksen teki Dylan ja The Band siinä, siinä elokuvassa. Ja niistä puhutaan lisää kohta, mutta annan tähän nyt alkuun herroille Juha ja Pauli myös tällaiset puheenvuorot tästä omasta suhteesta. Mr. Bob Dylan, vaikka Pauli, on
1: Ole hyvä. Joo, kun me alun perin saatiin tämä idea, että tehdään Dylanista, tai oikeastaan pakko tehdä, miestä tämä 80 vuotta, niin Eri jos tuli vähän kahtalainen tunne, toisaalta on todella innostavaa päästä puhumaan yhdestä omasta suurimmasta idolista, mutta sitten toisaalta myös vähän kauhistuttaa, että mitä tästä Dilanista nyt voi enää sanoa sellaista, mitä ei ole jo kerran kuiviin puristettu. Mutta ei tässä varmaan voi muuta kuin puhua vaan omakohtaisesti Dilanin merkityksestä ja sanonpa, että meillä taitaa kaikilla olla oma Dilanimme, koska Huolimatta siitä, miten käsittämätön maine, tuotteliaisuus ja Nobel-palkintokin Dilanilla on, niin taitaa olla niin kuin artistina aikamoinen mysteeri. Taiteilija, joka on sitten sekoittanut pakkaa ja esittänyt, kuten tiedetään, niin väitteitä sekä itsestään että tuotannostaan. Väitteitä, joilla ei välttämättä aina ole kovinkaan paljon todellisuuden kanssa tekemistä. Ja mun mielestä Dilanin arvostuksessa joskus lähtenyt vähän lapasesta tämä esimerkiksi laulutekstien tulkinta, eli... eli jos mä olisin Dilan, niin se saattaisi joskus vähän jopa häiritä, että kaikesta aletaan löytää niin, niin, niin kaukaa haettuja selityksiä, mutta, mutta minkäs teet? Miehen tuotanto on sitä luokkaa ja itse kyllä joudun Dilanin kohdalla miettimään myös sitä peruskysymystä, että pitääkö pitää taiteilijasta, jonka taiteesta pitää. Koska viime vuodet, vuosikymmenet suorastaan Dilan tuntuu kiertäneen maailmaa sellaisessa kuplassa, jossa ei oikeasti tunnu olevan yhtymäkohtia muuhun elävään todellisuuteen. Ja tästähän on esimerkkejä myös. Dilan on aika mustasukkaasti vartioinut tätä tuotantoa niin, että hurimpia juttuja mun mielestä toi tunnettu internet-kitaraupettaja Justin Sandekow eli Justin Hän hän joutui vetämään kaikki Dilanin viisit pois opetusvideoistaan ja myös julkaisemistaan oppimateriaaleista Dilanin palkkaamien lakimiesten takia. Se oli eräänlainen farsi, jos ajatellaan nyt, että mitä, mitä sitten siitä Dilanin tuotannosta tämä Sandrick käytti. Ja sitten on tämä ongelma itselle, että haluanko mennä katsomaan Dylania vain sen takia, että se on Dylan kyseessä ja sitten tämä kappale, että on lähes tunnistamattomina versiona. Ne kerrat, kun mä oon Dylanin nähnyt, ne on ollut jonkinasteisiin pettymyksiin. Me on ennenkin puhuttu tässä podcastissa muun muassa siitä keikasta, jossa Tom Pedi ja Heartbreakers oli lämmittelijänä Helsingissä. En mä toivo, että hän esittäisi loputtomiin suositumpia kappaleitaan ja, ja se olisi niin kuin sellainen jukeboksi, jota mennään katsomaan, vaan ehkä enemmän sellainen, mitä olisi toivonut noilla keikolla, mitä itse olen nähnyt, että Dilan olisi lavalla siksi, että haluaa kontakti yleisöön, eikä vaan toisinpäin. No, eittämättä velho, nero, taiteilija, mutta samaan aikaan myös taiteellinen varas jonka omiin kertomuksiin taiteestaan tai itsestään on välillä vähän vaikea uskoa. Ja sitten taas toisaalta, jos ajattelee tuota viime vuonna ilmestynyt Rough Rowdy Ways, niin onhan se nyt aivan uskomaton taiden näte lähes 80-vuotiaalta artistilta. Että en tiedä kaiken tämän vuodatuksen jälkeen. Odotan mielenkiinnolla tätä Clinton Heilinin uutta Dylan elämäkertaa ja sen ensimmäistä osaa. Sehän ilmestyi ihan nyt hiljattain tämä Clinton Heilinin The Double Life of Bob Dylan ja Volume 1 ja Volume 2 on tulossa. Ja mies on kirjoittanut muistaakseni tätä ennen kahdeksan kirjaa Dylanista, joten, joten luultavasti jotain uuttakin sieltä löytyy ja varmaankin sen takia, että Dylanin arkistoja on nyt ollut vapaammin käytössä muutaman vuoden ajan. Mutta joo, mä kerron lisää Bobin ja minun suhteestani myös hohtasit positiivisemmassa äänessä tuossa myöhemmin valintojen kohdalla päästetään Juha ääneen välillä. Kiitos, joo. Bob Dylan, kun lähdimme ideoimaan
2: jaksoa, joka sitten tälle 80 täyttäneelle mestarille on omistettu, niin se oli minusta hyvä idea, ja siinä vaiheessa, kun rupesin sitten miettimään, että mitäs minä nyt sitten tässä podcastissa Dylanista sanoin niin siinä vaiheessa rupesi kaduttamaan, koska Bob Dylanista oikeastaan pitäisi tehdä Ainakin kymmenen jaksoa, koska sitä materiaalia ja kerrottavaa ja hyviä levyjä on niin paljon. Hänellä on tosiaan valtava ura ja kun tässä mietimme vielä sitten tai päätimme, että otetaan uudempaa tuotantoa käsittelyyn niissä omissa valinnoissa ja vanhempaa, niin missä kohtaa menee se sitten uuden ja vanhan raja, meneekö se siinä vaiheessa, kun taustabändistä rupesi löytymään sähkökitaroita, vai onko se sitten tämä, miten se nyt sanoisi, tämä vanha herra Dylan? Itse pidän hänen koko tuotannosta, ja sanotaan, että vuosien saatossa suhde on ikään kuin tiivistynyt. Dylan on noussut siellä artistia bändiränkingissä, jos nyt sellaista onkaan. Noin itse kun kuuntelen, Levyjä, niin oikeasta lähtökohtaa on se, että se, mitä kuuntelen juuri kyseisellä hetkellä, on sitten se jotain dikkaan eniten. Kolme kertaa olen tilanne nähnyt ensimmäisen kerran hänen ensimmäisellä Suomen vierailulla 1987, ja silloinhan siellä oli mukana Tom Pedi ja the Heartbreakers, ja jälkikäteen olen tietysti onnitellut itseäni siitä, että kävin tuon keikan katsomassa, koska se on allekirjoittainen ainoa Tom Pedi pongaus Tuon keikan lisäksi olen nähnyt Herran kaksi viimeisintä Hartwall Areenan keikkaa, ja nehän ovat, toki nuo aikaisemmatkin Suomen vierailut, mutta varsinkin nämä viimeiset, sitten herättäneet mielipiteitä puolesta ja vastaan, ja kyllähän se tietysti saattaa sitten olla aika outo tilanne, kun odottaa, että Blowing in the Windia tai Like a Rolling Stoneia pääsee siellä sitten sytkäreiden tai tänä päivänä kännyköinen valossa yhteislaulamaa ja saattaa mennä niin, että useampi minuutti, kun on biisiä kulunut, niin sitten jossain kohtaa sanoista tunnistaa, että hei, tämähän on tämä. Itse olen näille viimeisille Dylanin Suomen vierailulle valmistautunut henkisesti ja olen tiennyt, mitä tuleman pitää ja sitä kautta sitten pystynyt myös niistä nauttimaan. Bob Dylan kuuluu siihen harvalukuiseen... Joukkoon tai sanotaan harvalukuiseen sikäli, että hän on ainoa, jolla on Oscar, Grammy ja Nobel-palkinto. Näitä kahden muun tai sanotaan kahden palkinnon kombinaatioita löytyy sitten useampia näyttelijöissä Oscareita ja myöskin sitten Grammyjä tai muusikoilla näitä kahta viimeksi mainittua. Pari herraa joilla on sekä Nobel että Grammy nostan tässä esiin. He ovat Martin Luther King ja Mihail Garbatsov eivät tosin ole laulaneet, soittaneet tai säveltäneet mitään, vaan nämä Grammit Martin Luther Kingille itse asiassa postyymisti ovat tulleet levyistä, joilla on puhetta, mutta mainitsen nämä tällaisina erikoisuuksina. Dylan on kunnostautunut myös kuvataiteen kohdalla ja messukeskukseenhan on tulossa sitten Dilan näyttely. Itselläni on kolme Dilanin teosta. Ne ovat toki ihan hienoa katseltavaa, mutta käytännössä ainoa tapa saada herran nimikirjoitus kerää nimmareita ja Dilan tunnetusti ei niitä juurikaan kirjoittele. Ainoa tuollainen kuuluisa Dilan nimmari on tuon panttilainaamosarjan Chamlin saama nimikirjoitus. Otan sitten Moni on ihmetellyt, että miten se Dilan nyt sellaiseen ohjelmaan meni ja nimmareita siellä kirjoitteli. Ja kuuleman mukaan tämä on tapahtunut Bobin itsensä, anteeksi, että sinuttele tämän, <laughs> Dilanin itsensä aloitteesta. Hän on tuon panttilainaamo-sarjan suuri fani ja hän oli sitten keksinyt, että hän haluaisi olla siellä mukana ja siitä keksittiin sitten tämä episodiossa. Chamli sai sitten hänen nimikirjoituksensa ja kun siihen tuli omistuskirjoitus, niin sitten sitä ei pystytty siellä Panttilaimnaamossa enää myymään, vaan se jäi sitten Chamliin omiin kokoelmiin. Bob Dylan iso legenda tarinaa voisi jatkaa vaikka kuinka paljon otetaan vaikka nyt sitten vuoden päästä 81-vuotisjakso. Ja Sami, annan sinulle nyt sitten tästä puheenvuoron. Kyllä
0: vaan, tuli mieleen tuosta Juhan tarinasta ja analyysistä vuosi 96, kun Bob Dylan esiintyy ensimmäistä kertaa festivaalilla Hän on esiintynyt siellä kaksi kertaa. Molemmat olen nähnyt ja silloin 96 edes nyt Ekisetää kovasti yritti metsästää Dylanin nimikirjoitusta, mutta saamatta jäi tuo nimikirjoitus. Mutta sitten siellä Mikko Kuustosen lapset olisivat sen nimikirjoituksen saaneet. Se jään mulla nyt muistin hämärään, pyysivätkö he tilan nimikirjoitusta Mä vierestä sitä episodia seurasin, mutta sitten ekisenän epäonnistumiset nähneenä vierestä niin en, en itse uskaltanut mennä siinä nimikirjoitusta pyytämään, mutta tällaista nimikirjoitusten hakijoiden välttelyä ja lapsille suopeutta siinä mielessä olen vierestä seurannut. Se 96 vuoden porjats jäi yhtenä hyvänä tilan keikkana mieleen sikäli, että silloin vielä Dylan esitti kappaleitaan enemmän tunnistettavalla tavalla kuin jossakin myöhemmässä vaiheessa ja siinä illassa oli se hienoa, että Little Ritsaat esiintyi ennen tilania eli kuultiin kahta rockhistoria merkittävimpään kuuluvaa artistia peräkkäin siinä Little Richard ja Pop Dylan peräkkäin terveisiä vaan tuonne keskisuomalaisen porukalle, sanomalehti keskisuomalaisen, jonka silloin avustajiin kuuluin ja kirjoitin siitä keikasta sanomalehteen toimittajana. Mutta 11 kertaa tämän hetkisen laskujen mukaan olen nähnyt Dilanin ja yksi hyvä keikka myös oli tollainen Tukholmassa, jossa Mark Nofler esiintyi sekä lämpärinä että tausta taustabändissä ja hänhän on ollut levyilläkin, levyilläkin joka tulee tuossa meidän valintojen yhteydessä vielä esille sitten. Mutta siinä mua huitti se, että osa yleisöstä ei välttämättä tajunnut sitä, että Mark Knopfler soitti myös siinä taustabändissä, koska hän oli siellä täysin ilman minkäänlaista erityistä numeroa siellä taustabändin kitaristena ilman, että tila on millään tavalla nosti esiin, että täällä on tämä herra Mark Knopfler-kitarassa, vaan vaan taustalla ja soitteli. Eli erikoisia juttuja on nähty näillä Dylanin keikoilla. Mutta jos pientä analyysiä vielä ennen kuin mennään näihin valintoihin, niin toki tuo, että hän on tarinan tarinankerronnan ja nämä sanotukset, joihin Pauli viittasi, että niitä Liankin kanssa on tulkittu, mutta tuonut siis rockmusiikkiin. Eli ei olisi välttämättä rockmusiikki sama, mitä on ilman Ja Osa niistä tarinoista on helpommin tulkittavissa tosiaan kuin toiset, mutta sitten parhaimmillaan hän luo valtavan voimakkaita maisemia ja, ja tunnelmia ja koskettaa kyllä, kyllä suunnattomasti, että, että pelkästään noiden maisemien ja, ja tuollaisten ihmisten ja juttujen, joita Dilanin sanotuksissa esiintyy, niin Kautta tulee välillä kylmät väreet ja suuri, suuri liikutus hänen musiikkinsa äärellä. Ja jos tuosta Nobelin kirjallisuuden palkinnosta sen verran sanoo tässä, että kun silloinhan käytiin sitä keskustelua, että onko Dilan kirjailija, kuuluuko hänen saada kirjallisuuden nobel niin olipa tästä nyt sitten mitä mieltä tahansa, niin ainakin se on totta, että enemmän kuin kukaan muu tämän kirjallisuuspalkinnon saanut, niin Dilan on tekstintekijä, jonka tekstejä ihmiset ympäri maailmaa osaavat ulkoa ja niitä jatkuvasti toistelevat. Eli se on sillä tavalla elävää ja siinä mielessä, koska tilaanin tärkein anti on tämä sanotuspuoli, niin on oikeastaan varsin oikein minun mielestä, että tällainen kirjoituspalkintokin hänelle on, on annettu, että musiikista ei välttämättä löydy se asia, mikä on pop se merkittävin
1: juttu, vaan se löytyy nimenomaan näistä, näistä sanotuksista. Paulille kommentti. Pakko kommentoida tähän väliin, että kun mä lueskelin tuosta, mulla on mukana tuo Padonto-tracks myöhemmin noissa valinnoissa se albumi, niin Dylan oli soittanut näitä biisejä alustavasti, kun se oli saanut niitä aikaiseksi, niin Crosby, Stills, Nashin, David Crosbille ja Stephen Stillsille. Tämä oli siis joskus 74-75 akustisen kitaran kanssa ja Tarina kertoo, että kun Dylan lähti huoneesta, niin Steven Seals oli, oli todennut, että on se loistava, loistava lauluntekijä, mutta ei se kyllä mikään muusikko ole. Hyvä
0: kommentti. Siellä kuuluu Paulilla myös pianon soittoa taustalla. Mä en tiedä onko se kappale Blind Willie McTell. Voimme kuvitella, että se on siellä joku Paulin naapuriin naapuri soittaa. Se on ihan hyvä, että sillä tausta poikkeaa meistä muista, mutta. Mennään tässä kohtaa tätä hienoa juhlalähetystämme niin minun ensimmäiseen valintaan joka on live versio kappaleesta Slow Train ja se on levyltä Tilan et Dead, eli tuo Grateful Deadin ja Pop Dylanin yhteiseltä kiertolta tehty taltiointi äänitetty 87 ja julkaistu 89 ja Slow Train on tietysti tuota ensimmäiseltä Tilanin hengelliseltä albumilta Slow Train Coming, joka on vuodelta 1979. Ja siinä on kitarassa juurikin tämä Mark Knopfler, joka tuossa aikaisemmin mainittiin. Ja mä oon tein ikäisestä asti itse pitänyt kovasti tästä Slow Train Coming-levystä, vaikka se on hengellinen levy. Ja siinä on tiettyä hämmennystä tietysti liittynyt siihen, että mitenkä tämä... Nyt tämä uskonnollisuus sopii tähän rockmusiikkiin tässä kohtaa, mutta hienoa musiikkia. Jollakin lailla sen arvo on vuosien saatossa noussut, mutta samaten on noussut tuon tilanne Dedin sen live-albumin on ollut Sangen murskaava. Sitä on pidetty aika löysänä ja kummallisena sekoiluna, mutta se nyt tietysti liittyy tähän Grateful Dediin joka on näistä amerikkalaisista jam-bändeistä, eli improvisoitiin ja jammailuun pohjatuista bändeistä Olman Pratössin ohella se kaikkein tärkein. Ja kuuluisin bändi, voimme puhua Grateful jossa jossakin jaksossa enemmänkin, sillä on paikkansa rockihistoriassa ja paikkansa meikäläisen hippi sydämessäkin tietysti, mutta tuo yhdistelmä oli outo, se on vähän aikanaan hämmensi samalla tavalla kuin joku, Blue Readin ja metallikan yhteistyö myöhemmin, vaikka tavallaan on aika luontevasta yhteistyöstä kyse, kun ajattelee minkälaista tuollaista folk-pohjasta akustista musiikkia myös on tehnyt Grateful Dead muun mm. muassa American Beauty-albumilla ja minkälainen blu bluegrass folk-tausta tällä koko Grateful dead bandilla alun perin oli, mutta se yhdistelmä toimi erikoisella tavalla ja aikamoista improvisaatiota ja Apuilua on myös tavallaan toi versio slow trainistä livenä, mutta siinä on myös tiettyä viehätystä, joka minua siinä tavallaan viehättää, että on pokkaa lähteä niin kuin improvisoimaan tällä tavalla ja samaan aikaan kuulostaa siltä, että ei osata biisiä, mutta samaan aikaan kuulostaa sitten toisaalta siltä, että tästä löytyy tästä improvisoinnista jotakin tuoretta tähän biisiin ja Tilan itse on kovasti arvostanut tätä Grateful Dead-aikaa ja hän halusi jopa riittyä bändin viralliseksi jäseneksi siinä vaiheessa, jota Grateful Deadin miehistä hämmästeli ja ihmetteli, että miksi Pop Tilan haluaa meidän bändiin. No ehkä jälkikäteen ajateltuna ihan hyvä, että hänestä ei tullut Grateful Deadin rivijäsentä, mutta tuollainen kiertue kuitenkin ja siitä, siitä tallenteet. Eli Tilan on jälkikäteen sanonut, että hän tuossa vaiheessa oppi vapauden tulkita näitä kappaleitaan, eli että niitä voi kohdella ihan juuri niin kuin haluaa, eli ei tarvitse kunnioittaa sitä, miten ne on alun perin levytetty ja tehty. No tällä asialla myöskin voi olla kääntöpuolensa, eli, eli se, että hän esittää niitä nykyään sillä tavalla, että niitä ei välttämättä tunnista, mutta tuossa Great vaiheessa ne kyllä vielä tunnisti, ja siellä tulee Tserikaasien ja ja kumppaneiden tuota, kitara improvisaatiota yleen määrin tuossa Toivotaan, että joskus tuosta Dylan vaiheesta tulee enemmänkin tallenteita ulos, koska tuon vaan siis yksi albumi, yksi vinyyli, vaan muutama biisi, jota sitten on tähän mennessä julkaistu. Bootlegkeä tietysti on, mutta olisi vaihe, jonka sangen mielelläni näkisin saavan laajemmankin live-tallennin julkaisun. Tämmöisiä epäilemättä on on äänitetty siinä, mutta tosiaan jännä, erilainen, hengellinen rock-biisi Train Coming, josta olen aina pitänyt siitä asti, kun olen sen teinnänä kuullut sitä studio studioalbumilta, ja sitten tässä tarkoituksella halusin nostaa tämän esille, tämän parjatun Dylan Tedin, jossa sitten voi sen improvisaation nähdä sen sijaan, että sen näkee tuommoisena sekoiluna ja hapuillaan sen voi nähdä. Hyvänlaisena rockmusiikkina, jossa on sitä paljon puhtua vaaran tunnetta. Eli se he liikkuu siinä reunalla, että hajoaako pakka, mutta suurimmassa osassa kohtaa se ei hajoa, vaan he soittavat niitä aivan hienosti, mutta eri tavalla. Eli oma ensimmäinen valintani Grateful Deadin ja Tilanin yhteistyötä 87 vuodelta. vuoro siirrettäköön tässä kohtaa Paulille.
1: Joo, kiitos. Nyt kun Dilanista puhutaan ja, ja olin tuossa jossain määrin kriittinen siihen Dilaniin, jos hän kuuntelee tätä lähestystä, niin Bob, älä pahastu, olet rakas ja haluankin aloittaa tämä valinnan perustelu hyvinkin kaukaa. Eli minun ja Bob Dilanin suhde alkoi hyvin varhain ja mun ensimmäinen, yksi ensimmäinen ikinä ostavin omia levyjä Vinylejä oli Bob Dilanin Free album, albumi, joka on siis Dilanin toinen levy. Ja ensimmäinen sellainen, jossa oli. Kunnolla näitä hänen omia kappaleita, mä olin, taisin olla silloin noin 13-vuotias ja Dylan oli jo siinä vaiheessa siirtynyt sitten. Kun mä tein kauppaa kokkolalaisessa levyliikkeessä, niin Dylan oli jo aikoja sitten siirtynyt näistä Freewheelin tunnelmista sähköisiin, ajanut moottoripyörän onnettomuuden ja kokenut tämän uuden aamunsa. ja Oli jo levyttelemässä kohtaa valinnoissani esittelemiä merkittäviä albumeita. Tö kanssa ja ilman, mutta palataan niihin kohta. Jännä ajatella, että miksi sitten aikoinaan sattui juuri toi Freewheelin tuolla pohjoisen levykaupassa, ja, ja miksi mä sen yleensä ostin. Mä tuossa vaiheessa kovin hyvin varmaan tiennyt dilanista eikä muuta, ja rahat oli tiukilla, joten se on ollut kohtuullinen investointi, mutta mun täytyy sanoa, että mä oon siinä mielessä ikuisesti kiitollinen dilanille ja, ja myös nuoremmalle itselleni, että tuosta levystä lähti sitten myös kiinnostusta nimenomaan akustiseen amerikkalaiseen kansanmusiikkiin. Ja Dylanin Kitaransoitto oli aika hienoa asiassa tuossa vaiheessa, tämä näppäilypuoli. Ja jotenkin siitä sitten lähti semmoinen polku, että mä löysin myöhemmin Leo Kotken, Stefan Grossmannin ja, ja monia muita, Doc Watsonia ja monia muita hienoja akustisia kitaristeja. ja, ja siitä taas sitten niinku ja countryin alkoi löytyä innostusta. Dylanin varsinaiset isot albumit mulle on, jos nyt pitäis, jos pyssyllä uhkaatte, niin ja olisi pakko valita kaksi, niin ne olisi Planet Waves ja Bladon Tracks. Ja sitten sinne saarelle, autiolle saarelle levyihin, niin salakuljettaisin vielä ton Desire-albumin. 1974 levytetty Planet Waves on mun mielestä todella hieno. Se tuli aikoinaan hankittua kohtuullisen pian sen ilmestymisen jälkeen, ja mä tykkään siitä tunnelmasta ja tietystä rentoudesta, joka levyllä vallitsee. Se oli itse asiassa New Morning-albumista. Oli siinä vaiheessa kulunut kolmisen vuotta ja välissä oli julkaistuja levyjä, mutta ne ei ollut, niitä ei pidetä niin kuin varsinaisina julkaisuna, koska siellä oli vanhaa materiaalia ja oli soundtrackia tuosta elokuvasta Pat Carrot and Bill the Kid, jossa Dylan myös näyttelee. Ja ehkä sieltä nyt on sitten tietysti elokuvaamisesta jäänyt toi hieno, hieno, hieno Knocking on Heaven's Door elämään. Mutta muuten oli sitten niin kuin uuden alun aika ja Planet Waves on yhdessä The Bandin ja kitaristi Robbie Robertsonin merkitys. The Bandin kanssa ja Robbie Robertsonin merkitys on siinä tosi iso, koska levyllä ei itse ollut erillistä tuottajaa. Mä tarkistin vielä levy kannesta äskettäin, että siellä mainitaan Rob Fraboni, joka joissakin lähteessä mainitaan levyjen tuottajaksi, niin se on itse asiassa mainittu vain, että Engineer ja sitten on lisäksi Special Assistant Robbie Robertson. Ja Fraboni on todennut myöhemmin, että Robertson nimenomaan huolehti tuosta levyn kokonaisuudesta, mutta kaikki soittajat, band ja Dylan, osallistuivat siihen tuotantoon aktiivisesti. Mutta sitä rentoutta ja fiilistä tuossa levyllä selittää varmasti se, ettäkin on tehty hyvin live pohjalta. Eli ihan ensimmäisenä äänityspäivänä Robertson oli todennut Frabonille, että tässä ei tulla paljon jälkiäänityksiä tekemään. Dylan ei missään tapauksessa lokaliosuuksia jälkiäänitä. Etsit levystä tulee sitten sellainen, kun he sen sisään soittaisi, tehtiin noin kolmisen päivää. Ja nyt mä vihdoin pääsen siihen valintaan, joka on kappale Dirt, joka syntyi siinä oikeastaan levytetty versioaika, tai levyllä jäänyt versioaika yllätyksellisellä tavalla. Kolmen päivän aikana oli tehty äänitykset ja levy altiin miksaamassa, niin Dylan sanoi sitten jossain vaiheessa, että hän haluaisi kokeilla vielä Dirtz tota Dirtia pianoa. Pianon kanssa soitettuna. Se oli aiemmin äänitetty akustisen kitaran kanssa. Ja Dilan totesi Robertson, että sä itse soittaa siinä vähän kitaraa. Ja aika tollain extempore syntyi sitten huikea, siis mun mielestä huikea, hieno, dramaattinen ja synkkä, dörge. Se minimalistinen esitystapa Dilanin laulu ja pianon sekä Robertsonin akustisen kitaran avulla toimii loistavasti. Ja aika vaikea sanoa, että mikä Dilanin impulssi laulun ja sen tekstin syntymiseen ollut, mutta tota, todennäköisesti tuossa vaiheessa oli sitten yksi seikka tämä Karille mennyt tai menossa ollut avioliitto. Mutta tässä nyt sitten tullaan tähän vähän mihin Sami viittasi aikaisemmin Dilanin merkitykseen myös tekijänä, että niin kuin kaikki parhaat biisit, Dilanin tekstit toimii kuulijalle sen kuulijan oman elämän ja elämäntilanteeseen riippumatta siitä, että mitä hän on itse ehkä ajatellut Tämä on yksi hienoimpia Dylanin biisejä, jotka mä tiedän, ja tässä on kertakaikkisen loistava toteamus tämä, että I paid the price of solitude, but at least I'm out of debt. Synkkää musiikkia, joka korostuu, kun sitä kuuntelee sopivan synkkinä hetkinä. Loistava levy, The Planet Waves ja Dirts.
2: Jo tuossa alkupuheenvuorossa päivittelin tätä tehtävän haasteellisuutta, ja mitä spiisejä nyt sieltä lukuisten hyvien joukosta poimii, All Along the Watchtower, jolle tietysti Jimmy Hendrix on tehnyt hyvää pr Serve Somebody, Maggi's Farm, One More Cup of Coffee ja Tangled Up in Blue, Like a Rolling Stone, ja tästä saadaan muuten, tämä pakko ottaa se, Rolling Stones-yhteys, kun Stossitkin ovat tuota kappaletta esittäneet, ja heiltä live-versio siitä löytyy, niin kun kavereiden kanssa lähettelemme sitten Stouskeikolta tekstiviesteinä biisilistoja, niin ne ovat täynnä lyhenteitä, Start Me Up on SMU, You Can't Always Get What You Want on Yka ja ja niin edelleen BS Brown Sugar, ja Like Rolling Stone on tietysti sitten Lars, mistä kaikki Lars-nimiset kaverini ovat tietysti erittäin ylpeitä. Biisejä on siis mistä valita, mutta ne kaksi, jotka olen nyt sitten valinnut esille nostettaviksi, joista kerron, kerron sitten omia fiiliksiä, niin tietysti mielessä ne oikeastaan tuntuvat sittenkin tuossa Dylanin hyvien biisien ja valtavassa avaruudessa oikeastaan itsestään selviltäkin valinnoilta. Eli ensimmäinen valintani on vuodelta 1976, Hurricane, se on Desire-albumin avausraita. Kyseinen levy on ensimmäinen Dylan-albumini. Sain sen silloin aikanaan, kun levy oli ilmestynyt isältäni matkatuliaisena, hän oli ollut USAssa. Ja oli käynyt sitten levykaupassa kysymässä, että se on tämän hetken kovin juttu. Ja tuo Desire oli sitten se levy, jonka hän osti. Ja tässä tulee jännä asia, kuinka ihmiset yhdistävät musiikin tiettyihin juttuihin. Muistan siis toki, että sain tuon tuliaisena tuon levyn, mutta sain myös sitten, nimeä en muista, mutta semmoisia kovia toffeekarkkeja metallirasiassa. Ja niissä oli vielä niissä karkeissa tämmöistä Tomu-pölysokeria päällä. Ja aina kun kuuntelen Desire-albumia, niin tuo toffeekarkkien maku tulee sitten kielen päälle ja hajun nenään Eli näin ne muistot sinne jonnekin jäävät. Hurricane on siis tuon Desire-albumin avausraita 8 minuuttia 33 sekuntia tarinaa ammattinyrkkeilijä Ruben Hurricane Carterista, joka vuonna 1966 toisen henkilön kanssa, eli kaksi henkilöä tuomittiin kolmesta murhasta. Dylanin näkemys oli... Asiaan se, että kysymys on syyttömistä miehistä, jotka ovat joutuneet rasismin kohteeksi ja heidät on sitten pidätetty ja tuomittu, ikään kuin, jotta saadaan asia pois päiväjärjestyksestä. Dilanin biisi, siis tämä Hurricane, toi hyvin paljon julkisuutta asialle. Vuonna 1976 Ruben Carter sai uuden oikeudenkäynnin, mutta... Ei saanut vapautta, kunnes vuonna 1985 lopulta hänet vapautettiin ja todettiin, että oikeudenkäynti ei silloin aikanaan ollut oikeudenmukainen. Ilmankin tuota tarinaa Hurricane olisi mielestäni aivan loistavaa biisi ja olisi ehkä sitten vähän lyhyemmällä speakillä päässyt tähän kuitenkin valinnaksi. Desire on kautta altaan hieno levy One More Cup of Coffee esimerkiksi. Jolla on mukana Emily Lou Harrison, minusta hieno biisi ja kuuluu sinne Dylanin parhaimmistoon. Ja kannattaa myös tietysti mainita sellainen kappale kuin Romansin Durango, jolla Eric Clapton soittaa kitaraa. Eli ensimmäinen valintani siis, paljon henkilökohtaisten muistojen ja mieltymysten ja fiilisten ansiosta. Ja Kautta ja syystä ja vaikka mitä oli siis Hurricane vuodelta 1976 Desire albumin avausraita.
0: Hienoja valintoja ja hienoja tarinoita Dylanista tässä meidän juhlalähetyksessämme. Ja meikäläisen toinen valinta on Blind Willie McTell, kappale, joka on tuolta 80-luvun alusta ja saatu julkivasta tuossa Dilanin bootleg julkaisuissa 91 Ja sen jälkeen siitä on tehty monta monta hienoa cover-versiota, muun muassa tuoreimpana tuo The Pretenders-yhtyeen Chrissy Hind. Sitten sen on tehnyt Mick Taylor, Rolling Stones-kitaristi, joka toimi pitkään Dilanin kitaristina ja soitti siellä niissä alkuperäisversioissa yhdessä versiossa sähkökitaraa. Sitten sen on tehnyt toi country-artisti Tom Russell, toinen Tom eli Tom Morello, pitkä liuta Blind Willy McTellin esittäjiä. Ja toi, tuli jo mainittua, että Band eli Tilannin taustabändi, niin otin tarkoituksella tähän nyt sitten The Bandin version, eli kun 1991 oli tullut julkisuuteen tämä Blind Willie McTell hieno tilannin biisi, niin heti tuoreeltaan 1993 The Band levytti sen albumilla Cherry Go, jossa on muuten myös Bruce Springsteenin Atlantic Citystä mahtava kover versio Eli kun oli The Bandin nähnyt silloin Last Wars-elokuvassa ja sen uran lopuun silloin, niin suurella ilolla tervehdittiin sitten. Tuota 1993 vuoden tosi onnistunutta Cherico albumia Robbie Robertson siinä ei kitaraa soita, vaan Jim Wider on siinä tilalla ihan ansiokkaasti soittaa kitaraa, mutta sitten tosiaan tuossa Cherico albumilla on Blind Willie McTell. Sitä ei Spotifysta löydy tuota albumia jericho tällä hetkellä, niin olen ottanut sitä vuotta myöhemmin 94 taltioidun live-version, joka on oikeastaan ihan yhtä hyvää kuin toi studioversio. Eli siinä korostuu The Bandin taika se, että siinä on kolme laulajaa, Rick Danko, Helm ja Richard Manuel vuorottelevat laulussa ja sitten siinä on Scott Hudsonin urut ja tommoset hauskat jivooli-urut ovatkin ja sitten siinä tulee lopussa vielä God Hudsonin soittamaa fonia, josta tulee tuollainen sakarikukkokautta kautta piirpaukemainen efekti siihen piisin loppuun. Eli tosi tosi vaikuttava biisi ja tänäkin päivänä, kun sitä tuossa tikkurillaan torilta kävellessäni kuuntelin, niin kyllä nousi ihokarvat pystyyn ja kylmät väreet kulki. Se on niin äärimmäisen vaikuttava, vaikuttava biisi. Mick Tayloria olen muuten päässyt haastattelemaan ja jututtamaan siitäkin ajasta, kun hän Tilanin kanssa soitti ja sanoi, että siellä ei koskaan voinut tietää mitä, mitä tapahtuu, että se opetti olemaan tarkkana sen kanssa, että mikä viisi seuraavaksi soitetaan. Eli se oli juuri tätä, kun viitattiin tuohon Grateful Deadin improvisointiin, mutta, mutta tosiaan hienoja kitaristeja ollut Tilanilla. Taustalla Robbie Robertson ja sitten tietysti tuo jo mainittu Mark Knopfler ja Mick Taylor. Mutta tuo Blind Willie on tosiaan semmoinen liikuttava kappale. Siinä lauletaan pluslauleja Blind Willie tietysti mistä muusta, mutta se on myös monenlaiseen ulottuvuuteen vievä historiallinen biisi, jossa viitataan orjuuteen Jim Crow aikaan tuolla etelässä. Siinä on raamatullisia kuvia, ja se tekee tosi voimakkaan maiseman maalaa, eikä mitenkään yksitulkintaisen, niin kuin tilanille monesti ominaista on. Ja se, miksi mä oikeastaan vielä valitsin tämän 94-vuoden The Bandin live-version, niin on se, että Bob tilan on itse sanonut, että hän on pitänyt Blind Willie McTellia, eli tuota 83 Infidels-albumin raitaa niin kesken eräisenä viisinä, mutta sitten hän kuuli 90-luvulla, kun The Band esitti liveenä sitä, niin hän tajusi, että tämähän on hieno viisi, ja Tilan on kiittänyt entistä tausta The Bandia siitä, että se hänelle muistutti, että tämä on hyvä viisi, ja Tilan alkoi sitä itse esittää sitten liveenä vasta The Bandin live-version kuultuansa. Eli Tilaan myös verrannut sitä tommoseen maalattuun taideteokseen, eli että se hänen oma alkuperäinen versionsa oli keskeneräinen ja olisi ollut ikään kuin huijausta esittää, että se hänen alkuperäinen levityksessä on valmis, että se on keskeneräinen ja on ollut oikein sitten vielä täydentää sitä myöhemmin erilaisilla soittimilla ja sovituksena, niin sitä on tehneet monet artistit. Mainittako vielä Southside Sony: meidän podcastissa esillä ollut hieno artisti, ja Little Steven, jotka on myös levyyttäneet Blytheville McTellin. Sen on levyttänyt White Stripes. Tässä sanotaanko, että esittänyt. Kaikki näistä artisteista, joita tässä nyt eivät ole sitä välttämättä levyttäneet, mutta tosiaan White Stripes, The Alman Band, niin rakas Olmanin veljesten bändi, Steven Steels ja tosiaan tuoreempana To Gleese The Pretenders-laulejan. Hieno, hieno versio, joka Spotifysta löytyy. Ja tosi hieno on kyllä sekin Mick Taylorin Suomessakin kuultu tulkinta, eli Ventus Blues Bandin kanssa on nähty keikalla Mick Taylor esittämässä Blind Willie McTelliä muun muassa tuolla Helsingin Aleksanterin teatterin juhlakonsertissa josta on elokuvaakin tallenteena vähän Last Warsin tyyppisenä. Eli siinäkin ympärä sulkeutuu kun Last Wars tyyppisellä elokuvalla nähdään Pentus Plus ja Mick Taylor esittämässä tämä Blind Willie McTell. Eli tällainen oli minun toinen valintani Poptilan juhla lähetykseen ja sitten ei kun kierrosta eteenpäin.
1: Joo, mä hyppään sitten tuonne jo mainitsemani niin Planoon Tracks-albumiin ja, ja sieltä viisi tota, aloitusraita Tangled Up in Blue. Tämä albumihan ilmestyi ja biisi, 1975. Ja näin ei ilmestymisen kohtana, mutta nykyään pidetään yhtenä Dylanin varhaista albumeista ja tämä on aika lailla peilaan sitä avioroprosessia, mistä aiemminkin mainitsin. Aika mielenkiintoinen juttu, että tuolta verkosta löytyy Mary Traversin tekemä radiohaastattelu, noihin aikoihin Dylan oli vieraana, kun tiedetään, Dylan ei paljon ole puhunut tekemisistä. En ei ainakaan sillä tavalla niin kuin suoraviivaisesti, niin tuossa haastattelussa hän mainitsee tästä levystä, että kun Travers toteaa, että hän, hän todella nautti siitä Blood tracks albumista niin Dylan vastaa, että en oikein tiedä, että miten kukaan voi nauttia tuollaisen tuskan kuuntelemisesta. Ja taas myöhemmin Dilan on kiistänyt, että Plodontrax olisi millään tavalla henkilökohtainen. Hän on väittänyt, että levyn viisi perustuvat Anton Tsehovin novelleihin. No, mä luulen, että se nyt on ollut ihan savuverhoa huvikseen, mutta tuosta haastattelusta käy ilmi myös sellainen seikka, mikä ehkä selittää sitä Dilanin suhtautumista omiin kappaleihinsa, että hän toteaa jotenkin sillä tavalla, että ei sitä voi niin kuin tavallaan tätä Blowing into Windia tai, tai muita, mistä hän tuli alun perin hyvin tunnetuksi, että sä et voi niin sitä samaa viestiä loputtomiin toistaa, ja et tavallaan niin vie ilon siitä tekemisestä. Ja mä luulen, että siinä sähköisen, kun tämä sähköinen vaihe alkoi, ja sitä seurannut niin sanottu moottoripyörän onnettomuusvaihe, niin paineet nousivat aika kovaksi Dilanille, ja niin kuin hän toteaa jotenkin myös, että, että musiikista tulee bisnestä, ja se on asia, jota hän ei halunnut. Pladon Traxin aikana hän uudisti levytyssopimuksessa niin, että pääsi eroon kaikista näistä odotusarvoista, että kuinka paljon levyttää ja kuinka usein. Ja mun mielestä se kuuluu myös tällä levyllä. Sellainen asia, mitä mä en aikaisemmin, mutta on tosiaankin niin kuin varmaan armotettujen dylanistien tiedossa ollut. että Tänkönläppin Blue ja muutenkin toinen Pladon Traxin biisien teksteihin on vaikuttanut taidemaalari Norman Ryben jonka tunnella Dilan kävi noihin aikoihin. Reiben edellytti tämmöistä tietynlaista erikoista aikakäsitystä ja taidekäsitystä, joka on ilmeisesti Dylanin vaikuttanut erittäin paljon. Ja esimerkiksi Tanganron Bluestä Dilan on maininnut erikseen, että hän halusi tehdä kappaleen, joka muistuttaa siinä mielessä maalausta, että siitä voit erottaa sen kokonaisuuden, mutta myös erilaisia yksityiskohtia. Tarinahan on Aika vaikeasti avautuva siinä ikään kuin on monta kertoja ja eri aikaperspektiivejä. Eli en tiedä sitten, mitä kaikkea Dilan on tässä hakenut, mutta tässäkin kappaleessa tulee Dilanin mestarillisuus esiin. Eli ei kuulijan tarvitse miettiä, että mitä tarkalleen ottaen Dilan kertoo, vaan siitä nousee ihan oma tarina päähän tästä kappaleesta. Ja jostain syystä mulla tulee mieleen tästä biisistä toi... Bob Rafelsonin ohjaama elokuva Five Easy Pieces, jossa Jack Nicholson esittää tämmöistä öljikentillä työskentelevää duunaria, joka todellisuudessa menneisyydessään on ollut lahjakas klassinen pianisti. Ja tämä Nicholsonin esittämä hahmo, joka kipuilee menneisyyden, muudentun totuuden ja, ja oman peitellynkin roolinsa välimaastossa, on jollain tavalla... Mä ehkä näin sen samoihin aikoihin, kuuntelin tätä levyä, niin on samalla tavalla monitulkintainen kuin tämä Jungle Up in Blue omassa henkilötarinassaan. Kuuntelin myös tämmöisiä muita ottoja tästä, tästäkin biisistä, joita on sitten julkaistu. Ja aika jännää on kyllä se, että millä tavalla Dylan muuttelee näitä kappaleita ja painotuksia. Tuossa kun mainitsit, että hänen ää, kanssasoittajansa saattavat olla tai saavat olla hyvin tarkkoina siitä, että mitä esimerkiksi lavalla esitetään seuraukset muuta, niin miehen työtapa tuntuu olevan muutenkin sellainen, että biisit tehään ja niitä, niistä otetaan muutama otto, jotka saattaa keskenään vaihdella aika paljon, ja se on sitten siinä. Eli hän on ehdottomasti biisintekijä ja haluaa kokeilla erilaisia näkemyksiä niistä, ja sitten mennään eteenpäin. Ja tämä tietysti edellyttää mukana olevilta muusikoilta aikamoista tämmöistä herkkyyttä ja valmiutta olla mukana niissä tulkinnoissa. Mutta joo, toinen valinta, Sanguine Up in Blue, hieno biisi, erikoinen tarina ja loistavaa musiikkia ja Dylanilta.
2: Ja jos tuota loistavaa musiikkia haluaa lisää, niin sitten näihin sessioihin, eli Blood on the Tracksin sessioihin, voi syventyä tarkemmin Pop The Bootleg Series-levysarjassa. Osana 14 on More Blood More, Tracks Ja siitä on sitten olemassa sekä yhden että kuuden CD-versiot. Niin sitten ikään kuin Paulin kertomia asioita voi vielä sitten lisää kuunnella tuoltakin levyltä, jos toki myös alkuperäiseltä. Ja sitten minun toiseen valintaani vuodelta 2006 ja edustaa nyt sitten tätä nykyaikojen Bob Dylania. Eli Thunder in the Mountain, Modern Times-albumin avausbiisi. Tuo on minun mielestäni täydellistä autoilumusiikkia. Jos minulla joku päivä on tuollainen vanha Amerikan auto avomallisena, niin tai katollisenakin, ei katollisena, katollisena. Tähän tulee aina se vanha knoppikysymystä, missä on lähin katollinen kirkkono, on se lähin. Kirkko, mikä nyt missään onkaan. No, joka tapauksessa, jos tuollaisella vanhalla amerikan autolla ajelisin, niin sitten tuota Modern Timesia ja Thunder in the Mountainia luukuttaisin siellä täysillä. En ole tämän biisin suhteen dikkailun tai Dick Alon, niin tämän biisin suhteen kanssa yksin. Tuo kappale on mukana esimerkiksi sellaisella listalla, jossa on sitten tämän 21. vuosisadan parhaita Dilan biisejä listattu. Ja minun mielestäni tuo menee kyllä siellä Dilanin tuotannossa kaikille listoille ihan komeasti vuosista, vuosikymmenistä ja vuosisadoista ja tuhansista riippumatta. Tuo kappale on myös kuulunut ilmestymisensä jälkeen Dilanin keikkaohjelmistoon. Joulukuun kahdeksanteen 2019 mennessä tuota kappaletta oli Dylan Keikoillaan esittänyt 788 kertaa, joka myös kertoo siitä, että no, korona-aika on poikkeus, mutta Dylanillahan on tuollainen ikuisesti jatkuva kiertue. Thunder in the Mountainista on tehty joitain cover-versioitakin ja nostan tässä nyt sitten esille Wonder Jacksonin rockabilin kuningattaren joka levytti tuon kappaleen vuonna 2011 ilmestyneelle Party Ain't Over-albumilleen. Levy on Jack Whitein tuottama, ja Jack White soittaa myös kitaraa tuolla biisillä, ja on mukana myös tietenkin kappaleen videolla. Aika alkuperäinen versio on tuo Wanda Jacksonin tulkinta, ja Jack Whiteista sen verran, että hänhän näille, Vanhoille mestareille ja sanotaan tuollaiselle amerikkalaiselle musiikkiperinteelle tekee aika paljon kunniaa. Hänen Third Man Records-levyyhtiönsä uudelleen julkaisee vanhaa bluesia. Heidän Nashvilleissä sijaitsevan kaupansa pihalla on äänitetty, jota vuosia sitten Jerry Lee Lewisin live-albumi. Eli musiikkiperinteet elävät ja niitä kunnioittaa Jack White. Ja yksi sitten hänen tuottamistaan biiseistä on tuo Wanda Jacksonin versio kappaleesta Thunder in the Mountain, joka minun mielestäni kuuluu ihan Bob Dylanin parhaisiin biiseihin. Ja nyt kun tässä on kesä alkanut, niin sitä kannattaa autossa kuunnella, suosittelen. Ja jos tulee huono omatunto, niin tekee sitten jotain matkoja bussilla, jos on vähän kruisaillut, niin. Sitä omaa hiilijalan jälkeen kompensoi sitten sitä kautta. Bob Dylan, Thunder in the Mountain 2006, Modern Timesin avausbiisi, täyttä rautaa.
0: Taas kerran olla Johan kanssa samaa mieltä. Hieno valinta ja hieno, hieno biisi. Modern Times on mahtava levy ja hyvä esimerkki siitä, että löytyy rautasta kamaa näiltä myöhemmänkin vaiheen Dylan levyiltä. Ja kun tässä on nyt näitä eri cover-versioita mainittu, puoli ja toisin, niin mainittakoon se, että tuolta tosiaan meidän Pauli Kauppilan, Juha Kakkurin ja Sami Ruokankaan yhteiseltä Bob soittolistaalta soittolistalta löytyy Spotifysta sitten meidän jokaisen Herran valitsemat viisi biisiä, joista me nyt kahdesta tässä lähetyksessä puhuttiin, mutta siellä on myöskin cover-biisi Dylanin esittämänä, eli Standardi Autumn Leaves, jonka tarkoituksella otin sinne tuosta Shadows in the Night-albumilta Eli Dylanhan on tehnyt useamman levyn verran noita tuommoisia oman lapsuutensa tai jopa omaa syntymäänsä edeltävältä ajalta leviä standardipiisejä, joissa on oma viehätyksensä tietysti niin kuin levykaupalla niiden kuuntelu voi käydä raskaaksi, mutta oikeanlaiseen mielentilaan erinomaisen hyviä. Ja tuo Autumn Leaveskin on minusta hieno esimerkki siitä, miten Dylan saatolla tuollaisella omalla kummallisella karismallaan tuollaisen kuluneen viisin uuteen eloon ja tuo siihen tiettyä draamaa ja surua ja tiettyä vaikuttavuutta, joka monesta muusta versiosta puuttuu. Mutta tässä ehkä se Dilannin ristiriita taas, hyvin ristiriitainen hahmo, niin kuin Paulitossa hyvin sitä kuvaili. Eli toisaalta hän on se viisin tekijä, jonka biisejä muut esittävät, jossa on ne hienot tarinat ja hienot maisemat ja hienot Impressionistiset kuvat monesti, eli ei niin helposti tulkittavia kuvia ja maisemia, mutta hienoja sanotuksia yhtä kaikki. Niin hän on se tekijä, mutta sitten myöskin niin päin, varsinkin tässä myöhemmällä uralla, että hän saa omalla äänellään ja karismallaan ja sovituksillaan, sanotaanko minkä tahansa kappaleen, melkein voi kärjistää hieman ja sanoa, että melkein minkä tahansa kappaleen kuulostamaan kiinnostavalta, Eli onko tämä nyt sitten sitä, että on kysymys artistista tyyliin Elvis, Janice Joplin, Jimi Hendrix, Bob Maali. Näitä, jotka saavat omalla tatsillaan muutettua asioita kiinnostaviksi. Eli Dylan on tehnyt myös joululevyn, joka minulle joka joulu soi. Moni pitää sitä aivan hirveänä, mutta itse koen, että siinä on omat hyvät puolensa ja se on... Erilainen ote jouluun samalla tavalla kuin Tilanilla on erilainen ote noihin standardeihin. Toki 60-luvun taistolaisille ja Suomessakin Tilan ja protestilaulajana seuranneille on ollut kauhistus ja hirvitys se, että heidän sankarinsa yhtäkkiä alkaa esittää viihdemusiikkia. Tästä on keskustelun tätä näkemystä edustavan ihmisen kanssa ja se on tavallaan ymmärrettävää. Mutta ehkä tähän on hyvä nostaa se puoli, että Samaten kuin meidän rakkaassa Rolling Stonesissa, niin ihmiset ehkä unohtavat välillä sen, että tilankin voi myös harrastaa tämmöisten synkkien ja koskettavien ja vaikuttavien maalaustensa ja kielikuviensa keskellä myös huumoria, itseironiaa ja kovinkin vahvaa tuollaista ironista otetta tähän koko omaan asemaansa tällaisena ihailtuna profeettana tai messiaana, niin kuin Eppu Normaali aikanaan lauloi. Eli jotenkin tämä Juhan mainitsema loputon kiertue, hän näkee itsensä tollasena sirkuskloonina, niin kuin tuossa Rolling thunder aikaa hän kasvonsa maalasi ja välillä maalasi tuollaisen sirkuskloonin hahmoon itsensä, että ikään kuin etäännytti siitä siviiliminästä tämän lavalla olevan Bob Dylanin, niin nyt hän on tällainen kiertävä laulaja, joka monella tavalla asettaa sen oman roolinsa tämmöiseen pitkään jatkumoon, joka on jostain 1900-luvun alusta amerikkalaisessa perinteessä erilaisia kiertäviä laulajia ja tilan tekee sen kyllä erittäin hienosti ja, hienosti ja omalaatuisesti, mutta tosiaankin noiden erilaisten cover lista on valtava, kuinka minkälaisia hyviä tulkintoja on tehty tilannista ja mä nostasin tähän tuommoisen Amnesty Internationalin Hyväksi tehdyn useamman cd kokoelman kuin Times of Freedom, josta olen puhunut aikaisemminkin. Siellä löytyy muun mm. muassa Steve Earlin ja Tom Morellon ja monen nykyartistin hienoja, hienoja hienoja. Queens of Stone Age siellä on ja monta hyvää artistia esittämässä Dylanin biisejä. Eli, eli niistä löytyy monenlaista hienoa tulkintaa ja nämä laulut puhuttelevat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, mutta Modern Times-albumin Thunder in the Mountain on hieno esimerkki siitä, että kyllä Dilanilla on ollut edelleen sanottava ja tosiaan viime vuoden parhaisiin levyihin kuului edelleen viimeisin Dilan-albumi. Eli siinä mielessä muistuttaa jotain Rolling Stonesia ja Springsteenia ja näitä tiettyjä meidän kestosuosikkeja, että on pitkä ura, jossa on ollut tietynlaisia notkahduksia, mutta myös viime aikoina tosi hyvää Musiikkia. Ja jotta tää mun rakas hard rock puoli ei kokonaan unohdu, niin mä puhun sen verran Ritchie Blackmoreista, että Ritchie Blackmore sanoi viimeisimmissä häneltä julkaistuista haastatteluista, eli Man in Black, eli tämä hahmo, joka Suomessakin viimeksi soittaessa jätti Smoke on the Waterin soittamatta ja häipyi enkorea soittamatta navalta, niin on sanonut, että hänellä on musiikkibisneksessä vain yksi esikuva ja se on pop Dylan ja se on siksipop-tila, tilanne että tilanne on pystynyt kaikesta huolimatta vuosikymmenestä toiseen säilyttämään tietyn mystiikan ja salaperäisyyden omassa tekemisissään. Ja Blackmore ehkä tulee perässä sitten vähän samanlaisena miehenä mustissa, mutta monelle tärkeälle muusikolle tärkein esikuva. Eli siksikin otin tämän tässä esiin. Ja tämän ritsi Blackmore-tarinan jälkeen annan Herroille Pauli ja Juha vielä loppusanat tähän Bob Dylanin 80-vuotisjuhlalähetykseen.
1: Dylan. Ei ole jumala. Dylan on loistava biisintekijä ja, ja erittäin tärkeä muusikko ja laulutekijä mulle henkilökohtaisesti. Jaksaa yllättää. Mainittiinkin, ja te olette paljonkin puhunut siitä Rough and Rowdy Ways. viime vuodelta. Mä otin sinne listalle myös tällaisen The Destiny Whistle, joka on tempestiin 2012 ilmestyneen albumin. Avausraita, missä kuuluu hyvin se, että yllättäen yhtäkkiä ollaan melkein niin kuin tämmöisen tanssimusiikin tai vanhan 50-luvun bändin soundeissa. Ja musta tuntuu, että Dylan hallitsee aika hyvin tuon amerikkalaisen musiikin perimän ja genren, että se miten hän tekee asioita, hän tekee ne persoonallisen tavalla, mutta kyllähän sillä totta kai on vahvat juuret. Se, mikä todennäköisesti on... Ollut aikamoinen rasite on tämä maailmanparannusideologia, minkä Samikin viittasi tuossa, että miksi tietyille ihmisille on ollut vaikea hyväksyä näitä muunlaisia kokeiluja, mutta vahvana taiteilijana ja ihmisenä, joka on halunnut kulkea omaa polkuaan, niin Dylan ei sitten ole halunnut jäädä rajoittuneeksi protestilaulun tekijäksi, vaan on mennyt todella moneen suuntaan. Nyt monenlaista. Mä luulen, että se hieman yllättävä halu liittyä Grateful Deadiin, Rivijäseneksi on vähän tällainen, että ikään kuin heittää se viitta pois ja olla vaan musiikin kanssa tekemisissä, koska musiikista siinä kuitenkin on kysymys. En mä tiedä. Dylan on Dylan Siitä ei pääse mihinkään. Hän on uniikki, ainoa ja, ja tuota... kiitos musiikista.
2: Nuo Paulin sanat ovatkin hyvät päätössanat tälle Bob Dylan erikoisjaksollemme, joten en herrasta nyt sen enempää puhu koska siitä hän saattaa seurauksena olla se, että keskustelu riistäytyy käsistä ja menee ikään kuin seuraavalle kierrokselle, ja tästä tulee sitten Dilanin kiertueen tapaan tuollainen päättymätön neverending podcast. Lopu sanoina haluan sinulle hyvä kuuntelija esittää vetoomuksen, Otan, vaikka on lakkeen päässä olekaan, niin otan nyt sen kuitenkin edessäsi pois. Voitko tehdä sellaisen palveluksen, että olet yhteydessä alkoon ja pyydät, että ottaisivat Bob Dylanin diskimerkin eli Heaven's Door Whiskin valikoimaansa ja kaikki ne alalaadut sitten siinä kyljessä, niin ei tarvitse... Surkutellaan näin lockdownien aikaan sitä, ettei sitä oikein pääse maailmalta ostamaan. Eli Heaven's Door Whisky alkoon. Kiitos. Tässä kaikki tällä kertaa. Pauli Kauppila, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.